0: Evet merhaba, Yıldız Tozu Saçan Kadınlar podcasti ve video serisinin ilki İrem'le başlıyor. Daha önce bahsettiğim gibi ben bana ilham veren insanlardan ve çevresine ışık tuttuğunu düşündüğüm, Yıldız Tozu Saçlığı'nı düşündüğüm kadınlardan yola çıkmak istedim. İrem de tabii ki bunlardan bir tanesi. Ay, ki zaten benim var. en kıymet verdiğim mesleklerden birini yapıyorsun diye evet, de. Çok alalım. Hem arkadaşım hem de değerli bir psikolog kendisi İrem Polat. Ben ona bazı sorular soracağım, o bize cevaplar verecek. İlk sorumuz senin ağzından, sen kimsin, hani İrem Polat kimdir? Nasıl tanımlamak istersen anlat birazcık bize. Tamam.
1: Şimdi önce ben de bir merhaba diyeyim. Hı-hı. Hem sana hem de seni izleyenlere. Ben yaklaşık 10 senedir alanda çalışan bir klinik psikoloğum. Hem çocuklarla, ergenlerle hem de yetişkinlerle çalışıyorum. Hı-hı. Ağırlıklı olarak travma çalışıyorum. Ee, yönelimim de EMDR terapisi, hipnoterapi ve çocuklarla çalışırken oyun terapisi, deneyimsel oyun hı hı. terapisini entegre ediyorum. Ee, dolayısıyla birlikte harika bir program yapalım diye karar evet. verdik, buluştum. Evet. Ee, Kendimle ilgili başka neler söyleyebilirim? Ee, evliyim, bir çocuk annesiyim, onaylık aylık bir e, evladım var. Bilgi Üniversitesi Psikoloji mezunuyum, aynı zamanda Uluslararası İlişkiler mezunuyum. Sonrasında İngiltere'ye gittim, orada bir yüksek lisans yaptım örgütsel psikoloji alanında. Sonra Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji alanında ikinci yüksek lisansımı yaptım. Hem eğitimler hem böyle anne olarak
0: hem sosyal yaşantımı
1: devam ettiğim bir dönemdeyim. Süper.
0: Önce kendinle ilgili bu meslekle ilgili birazcık konuşmak istiyorum. <Gülüyor> Gerçi demin söyledin ama sen e, psikoloji okudun hı hı. ve uluslararası ilişkiler okudun. E, kendini isteyerek seçtin bölümünü o zaman herhalde.
1: Evet yani e, tabii çok büyük bir şans. Kendini evet. isteyerek evet, gerçekten tabii. keyif aldığın sevdiğim bir işi seçmek. Kesinlikle. E, benim şöyle oldu Gizem. E, ortaokuldayken e, lisedeyken böyle çok sevdiğim bir felsefe öğretmenim vardı. Aynı zamanda psikoloji derslerimize de geliyordu Ve o benim için çok önemli bir model kaynağıydı. Yani aslında... Evet. Senin programınla da çok böyle örtüşen evet. bir e, rol model benim için. Gerçekten. İsmi harika bu arada programın.
0: Teşekkürler. Evet. Ben de hocanın
1: da harika zannettim. Evet, evet. <gülüyor> Yok is, programın ismi çok harika. Hakikaten ederiz. o bana böyle e, ışık saçtı. Enerjisiyle benim yolumu aydınlattı. Hayır, yani o kadar ediyorum. çok sevdim. O kadar böyle onun gibi biri olmak istedim ki psikoloji okuyacağım, psikoloji okuyacağım dedim ve
0: ortaokuldan
1: e, Ortaokuldayken Orta, yani o zaman ya. felsefe diyordum ona. Ben felsefe okuyacağım diyordum. Sonra liseye geçince yine aynı öğretmen e, psikoloji derslerimize geldi. Yok ben psikoloji okuyacağım <gülüyor> e, başladı. Eee İyi ki de yollarım kesişmiş çünkü kesinlikle. hiç böyle sevmediğim keyif almadığım bir işi de yapabilirdim pek çok insan gibi ama evet. e, benim yoluma ışık oldu. Oh, ne güzel. güzel. bir desteğim oldu.
0: Sen de şimdi başka insanların yolları ışık oluyorsun tabi işini icra ederek bu Umarım şekilde. Öyledir. Bence Umarım kesinlikle öyledir. öyle. Peki o zaman e, şunu sormak istiyorum sana. Bu mesleğin senin açından mesela en son ne zaman ben iyi ki bu işi seçmişim ya dedin? Her gün. Gerçekten? Her mi? gün diyorum. Heh. E,
1: yani neden diyorum? Çünkü ben e, öyle bir iş yapıyorum ki, bu benim hobim aynı zamanda. Yani eve gittiğimde sen de çok iyi biliyorsun. E, eve gittiğimde de böyle psikolojiyle alakalı, ebeveynlikle ilgili kitaplar okuyorum, e, şey değil bunu bir görev gibi, iş gibi yapmıyorum. Bu benim bir tutkum. Yani nasıl Daha, bazı insanlar şey. Lego oynamayı çok sever böyle veya oyun oynamayı çok severler ve gamer olurlar. Bunun evet. üzerinden para kazanırlar. Benim için de öyle hobim
0: ve işim. inanılmaz güzel bir evet, şey, çok, çok kıymetli bir Peki o zaman başka bir soru soruyorum sana, psikoloji okumak isteyen alanını bilmiyorum ama hani psikoloji bölümünü okumak isteyen şu an daha hani genç arkadaşlar, lisede, ortaokulda verebileceğin şimdiden hani akıllarında tutmasının faydalı olacağını düşündüğüm bir öğüt, bir tavsiye var mı? Ben çok öğüt
1: vermeyi, nasihat vermeyi sevmiyorum. Hı-hı. Neden sevmiyorum? Çünkü nasihatin sadece veren kişiye yaradığını düşünüyorum. Ve bir insanın kurtarıcısı olma gibi düşlemlerimi kendi üzerimde çok çalışarak oraları sanki böyle elimine ettim çünkü herkesin bir yolculuğu var, herkesin kendi kararları var ama bu mesleğe ilgi duyuyorlarsa bunlarla ilgili çok güzel, psikolojiyle ilgili çok güzel kitaplar var, diziler var, filmler var onları izleyip ben gerçekten bu benim yapmak istediğim bir şey miyi şimdiden en azından izleyip üstüne düşünmek iyi olabilir. Kolay bir meslek olmadığını söyleyebilirim. Dışarıdan böyle çok şey gibi gözüküyor. Ne hani güzel şey dinliyorsunuz, e, işte dinliyorsunuz, insan hayatlarını... Çok güzel hayatlarını... görünüyor de, de evet. E, evet, güzel gözüküyor. Güzel bir tarafı kesinlikle var ama bir yandan da düşünsene her gün e, çok yoğun, çok zor
0: yaşam hikayelerine eşlik ediyorsun. Hı-hı. Ve e, etkili bu de yani. de değil yani. Birinin derdini insan dinlediğinde bile ne kadar hani... Etkileniyor ister istemez. Öyle. Sen her gün kaç kişiyi birden dinliyorsun? Ben tamam. bunu soracaktım. Bu mu cevabı bilmiyorum ama sence bu mesleğin en zor tarafı nedir? Senin için yani İrem'in deneyiminde nedir en zor tarafı?
1: Her meslek bence kendi içinde zorlukları var. Bizim mesleğimizin şöyle şeyleri var. Bir kere çok düzenli olarak süpervizyon düzen almak zorundasın. Hı-hı. Yani bu bir usta çırak ilişkisine dayanan bir meslek. Hı-hı. Dolayısıyla senden belli alanlarda ee, işte uzun süredir çalışan ve olanda uzmanlaşmış hocalarınla Hı-hı. sürekli olarak vakalarını konuşuyorsun. Ee, kendi terapine gitmen gerekiyor çünkü hani diyorsun ya ben her gün yaşam olaylarını dinlemek zor. Evet zor çünkü kendi yaralarımıza dokunduğu zamanlar da olabiliyor. Hı-hı. Dolayısıyla e, kendi terapist olarak kendi meselelerini e, iyi kavramış, farkında bir şekilde oluyor olmak çok Hı-hı. kıymetli. Bunları niye zorluk olarak söyledim? Bunlar bir yandan çok dönüştürücü ama bir yandan da aslında ciddi bir zaman ve bütçe ayırman gereken süreçler. Veya mesela insanların işte tatile çıktıkları veya işte akşam program yaptıkları, hafta sonu program yaptıkları zaman dilimlerinde bir psikoterapist aslında çalışıyor. Çünkü o zamanlar aslında danışanların bize en çok gelebileceği zamanlar. Bu da sosyal hayatı bizim birazcık daha arkadan böyle yavaş yavaş entegre
0: olmamıza neden oluyor. Ama yine de güzel bir zorluk gibi geliyor böyle dinlerken değil mi? Yani sana çok günlük hayatında çok fazla böyle yıpratıcı, yorucu olarak yansıyan bir zorluk değil gibi anlıyorum. Bazen öyle, bazen değil. Mesela işte ben
1: uzun süredir terapiye gidiyorum. Her terapistin yapması gerektiği gibi. Ee, bazen buna rağmen kendimi farkında olabildiğince olmama rağmen bunun üzerine hala çalışmaya devam ediyorum. Ee, ama bir danışanın öyküsü çok etkilediği olabiliyor. Ee, zihninde taşıdığın çok oluyor. Zaten danışanlarımızı zihnimizde taşıyoruz. Ee, o yüzden böyle bazen şey olabiliyor. Arka arkaya seanslardan sonra akşam eve gittiğimde zihnimin çok dolu oldu, yorgun olduğum, ee, bazen çok konuşmuş olduğum ve çok dinlemiş olduğum ve bir süre kimse bana dokunmasın. <gülüyor> bir süre ben kendim kalayım ve bunu
0: e, sindireyim dediğim zamanlar oluyor. Okey. Ee, o zaman birazcık, şimdi normalde şöyle bir soru hazırladım ben. Bunu hatta her konuda sormayı düşünüyorum. Bir kadın olarak bu mesleği icra ederken karşılaştığın en büyük zorluk neydi? diye düşünmüştüm. Hı hı. Ama sana belki de onu şöyle çevirebiliriz. Hani senin deneyimlediğin ya da dinlediğin hikayelerden kadınların genel olarak yaşadığı zorluk ne? Yani tabii ki bu çok özel hasta şey olayına girmiyorsa eğer. Tabi tabi tabi. Genel Yok, olarak soruyorum. Hiçbir yani. şekilde
1: hiçbir danışanımın ismini hı hı. E, yaşadıklarını e, hiçbir platformda paylaşamam ama hı hı. genel olarak şunu söyleyebilirim. Kendim bir kadın olarak bu meslekte zorlandım mı? E, Belki ben şanslı kadınlardandım. Kadın kimliğimden dolayı zorlandığım Bir süreç yaşamadım. Hı. Hatta belki böyle pozitif bir ayrımcılık olacak ama kadınların çok baskın olduğu bir meslek Tabii, değil mi? En azından ülkemizde. Hı. Dolayısıyla benim mesleğime dair kadın olarak çok zorlandığım bir nokta şu an aklıma gelmiyor. Ne güzel ne güzel ne bir, bir haber. Aynen öyle. Ama kadınların cinsiyet rollerinden dolayı çok küçük çektiği şeylere şahit oluyorum. Yani çocukların da şahit oluyorum. Hı-hı. Mesela bu oyun odasına geliyorlar erkek çocuklar içinde, kız Hı-hı. çocuklar içinde. İşte oyuncak bebeklerle sanki sadece
0: kızlar oynarmış gibi. Veya legolarla sadece erkekler Öyle oynarmışlar. Bir şey var değil mi? Yani oyuncakta inanılmaz bir cinsiyetçilik var. Gerçi yeni yeni biraz sanki bu kırılmaya çalışılıyor. İşte renk ve oyuncaklarda evet. özellikle. Ama var bu yani baskın bir şekilde hala Kesinlikle
1: mi? var. Bu böyle benim üstüne çok mücadele ettiğim konulardan bir tanesi ama hala hmm. büyük e, oyuncak markalarında, çikolata markalarında, işte kız çocuklar için, erkek çocuklar için reyonlar var, kategoriler evet. var e, ve çok olumsuz etkilediğini düşünüyorum. Neden? Yani bir kız çocuk Lego ile oynamak istiyor e, ve o motor becerileri için, e, koordinasyon becerileri için çok önemli bir oyun aslında. Yani hmm. şimdi baktığımızda evet psikoloji için e, Türkiye'de en azından kadınların fazla olduğunu söyleyebilir hı hı. kadın öğrencinin, kız öğrencilerin ee, ama mühendisliğe baktığında da tam dersi. Ve ben bunun ta erken dönemdeki cinsiyet rolleriyle de çok ilişkili olduğunu düşünüyorum. Daha fazla Lego oynayan çocukların bile belki daha fazla beyinlerin o kısmı geliştiği Tabii. için mühendislik, işte mimarlık vesaire gibi meslekler seçtiğine inanıyorum. Fakat
0: doğru aslında değil mi? Mühendislik bölümlerinde genelde hep sanki bize yansıyan erkeklerin çok daha yoğunlukta olduğu. Evet,
1: bizim ülkemiz için böyle Aynı. ama dünyada da sanki böyle. Öyle anlıyorum. yani bunu bilimsel bir veriye dayanarak söylemiyorum. Hı-hı. Tamamen gözlemime dayalı ama... E, gibi. böyle gibi gözüküyor. Veya işte mesela buraya danışanların geldiklerinde e, birinci bakım veren kişi anne oluyor. Yani ve babalar daha böyle sanki destek vermesi gereken kişi. O da iyi ihtimalle destek vermesi gereken kişilermiş gibi. Oysa aslında bir e, bebeğin bakımında, bir çocuğun bakımında anne ve babanın eşit rolleri olması Gerekiyor. çok kıymetli. E, evet. Tabii ki biz böyle e, atar ki bir toplumuz. E, baba böyle çocuğuna Dokunursa sarılırsa çocuk şımarır sanki veya şimdi işte ne bileyim bebeğinin altını değiştirirse o baba böyle tabiri caizse light erkektir sanki. Bunlar çok dönüşmesi gereken evet. şeyler. Tabii ki bize böyle tuhaf geliyor ama aslında... Öyle
0: canım tabii böyle bir algı var. Peki bir şey, algı var. demin söylediğinden yola çıkarak şimdi mesela evcilik oynardık biz küçükken. Orada da hep şey değil miydi? Hiç çantasını alıp işe giden bir anne figürü yoktu. Evet. Anne işte bebeği şey yapar, baba işe gider, akşam eve gelir baba oyuncağı falan. Doğru, doğru. Bu sence bizde olan bir şey mi Peki Yani Bu oyun tarzı aslında dünyada da yok Tabii, mu? çok evrensel bir şeyden bahsediyorsun. Hani
1: amca belki işte Finlandiya'daki, Danimarka'daki <gülüyor> <İdeal>. çocukları <gülüyor> oyunlarını gözlemlesek orada babaların da işte ne bileyim anne doğum yaptıktan sonra belli bir izinleri oluyor. Çocukları daha fazla vakit geçiriyorlar. Yani aslında hmm. burada bahsettiğim şey hem toplumsal cinsiyet rolleriyle ilişkili hem de devletin sunduğu imkanlarla da ilişkili. Tabii ki. Yani şu an Türkiye'de bir annenin 4 ay e, ücretli bir şekilde e, çalışmama hakkı var. Evet. Ama bir babanın böyle bir izni yok. yok. Doğum izni gibi bir süreci yok.
0: Sadece galiba bir şey mi var? Ha? Doğum günü etrafında 3 gün, gün falan gün yani. Var. O da zaten taşındığın
1: zaman da aynı izini alabiliyorsun. <gülüyor> birini kaybettiğin zamanda kayıp yaşadığında da aynı izne olabiliyorsun. Yani bu en baştan şu mesajı veriyor aslında bebeğinlere. Annedir çocuğun bakım verene. Hani baba olsa olsa destek verebilir. Yani Tabii. devletin de aslında dayattığı şeylerden bir tanesi bu.
0: Tabii. Mümkün olduğu için zaten böyle bir şey yerleşmiş olduğu için aslında kolay bir şekilde dayatılmış bir kavram haline geliyor. Doğru. O zaman anne birinci işte bakım veren kişidir bebeğe diye. Doğru. Peki başka bir sorum var. Aslında bu benim bu programı podcast'te video yapma amacıma da hizmet edecek bir soru olacak. Şimdi bu sosyal zorbalık özellikle kadının kadına yaptığı, düşünülen ya da bize belki de algıda seçicilik yaptığımız için öyle geliyor. Ama bilmiyorum çok hani bir erkeğin gidip başka bir ünlü bir erkeğin fotoğrafının adına çok çirkinsin işte keşke şunu olsa başına şu galta falan yazın. Düşün, görmüyorum çok fazla. Bizde ve dünyada çok fazla bu kadının kadına zorbalığı gündemde ve yaşanıyor. Sence bunun sebebi nedir diye mi sormalıyım ya da işte e, biz bunun kendi üzerimize düşen kısmı nedir bunu iyileştirmek için? Hı-hı. Kendi etrafımızdan. Evet. Bunu bence
1: erkekler de yapıyor, kadınlar Hı-hı. da yapıyor veya diğer cinsiyetlere <gülüyor> sahip bireyler de yapıyor. Hı-hı. Dolayısıyla bunun çok cinsiyetle ilişkili olduğunu düşünmüyorum ama Hı-hı. bunun daha böyle erken dönemdeki anne baba ilişkisiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Hı-hı. Şimdi e, Evet hepimizin kıskanç olduğumuz noktalar var. Birine e, haset duyduğumuz, onun için çok iyi şeyler düşündüğümüz anlar olduğu gibi. Ve insan olmak da bunu gerektiriyor. Ee, daha böyle farklı farklı duyguları barındırıyoruz içimizde. Ve bu çok son derece Hı-hı. sağlıklı ve doğal. Fakat bu aşırıya kaçıyorsa, onu artık baltalama noktasına geliyorsa, e, orada artık ben şunu düşünüyorum. Yani acaba erken dönemde e, ebeveynimden nasıl bir bakım aldı? Nasıl bir sevgi şefkat hmm. aldı? Ee, o birey, yani ona zorbalık yaptığı kişi onda hmm. çok eski olaylar eski süreçler aslında farkında bile olmadığı şeyleri tetikliyor olabilir. Kendi sahibi olmadığı şeyleri anımsatıyor olabilir. Bir sürü hmm. dinamik var bunun altında. Hmm. Ama ben özellikle 0-6 yaş, hatta 0-2 yaştaki ebeveyn çocuk ilişkisinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bağlanma dediğimiz şey, yani bebek ve ebeveyni arasında hmm. kurulan ilişki örüntüsü ee, şimdi bebek ağladı ve onun bir ihtiyacı var. Ebeveyni o ihtiyacı, bebeğin onu tolere edebileceği bir zaman diliminde karşılıyorsa Hı-hı. o zaman çocuk şöyle bir inanç geliştiriyor. E, dünya güvenli bir yer, ben yardım isteyebilirim, e, Ötekiyle ilişki kurabilirim ve Hı-hı. öteki iyidir gibi bir inanç geliştiriyor. Ama o çocuğa ebeveyni bakın vermedi, onu ihmal etti. Kucağını almadı, sevmedi, ağladığında görmezden geldi, duymazdan geldi. O zaman ne oluyor? O bebek ötekini tehlikeli olarak konumluyor. Dolayısıyla diğer ilişkileriyle de sıkıntılar yaşamaya başlıyor. Yani ilk başta annesi onun için tehlikeli. Ama sonra öğretmeni, arkadaşı ve aslında etkileşimde olamadığı veya benzer bir örüntüye sahip olan kişilerle ilişki kurmaya başlıyor. Yani ulaşamadığı bireylerle. Ee, onun ihtiyaçlarını görmezden gelen bireylerle hmm. ilişki kurmayı tercih ediyor. Yani bilinç dışında aslında o erken çocukluğu telafi etme gay- gayesi oluyor. Ee, bu senin bahsettiğin süreç için de benzer bir dinamik olacağını düşünüyorum. Yani erken dönemde hmm. bireyin yaşadığı bir e, durum. Belki çok zorbalığa maruz kalmış. Belki evet, zamanında evet. kendisiyle dalga geçilmiş. Ee, ve bunu yaparak yani failiyle aslında özdeşim hmm. kurarak ...bu meselesiyle halleşmek bile diliyor olabilir. Bu bilinçli bir mekanizma değil. Ee, ama bilinç dışımız, kendimizle ilgili meselelerimizi halleşmediğimiz müddetçe... Hmm. ...beni gör, beni gör demeye devam ediyor.
0: Çok enteresan hmm. ya. Bunun böyle bir yere varıyor olması çok enteresan. Yani o zaman senin bu anlattığın e, konumlardaki öteki zorbalık yapan kişinin... ...atıyorum gidip fotoğrafının altına işte kötü sözler yazdığı, kötü dileklerini kustuğu kişi oluyor. Öteki onun için... Onda o duyguyu uyandıran herhangi birisi olabilir aslında. Evet. İlle dalga geçen kişi olmak zorunda
1: değil. Kendisini de fark ediyor olabilir. Kendisini de hatırlıyor olabilir. Yani mesela ebeveynlerde bu çok olur. Ee, çocuğunu böyle ağlarken gördüğünde inanılmaz bir çaresizlik hissedebilir ebeveyn. Çünkü kendi çocukken ki o ağlayan hali aklına gelir veya bilinç dışında bunu fark eder ve hmm. o kadar dehşete düşer ki. Çünkü o çaresizliği tekrar hissetmek ve onunla tekrar yüzleşmek ızdırap verici. Yani,
0: bir
1: tabii. sürü dinamik var. Bir sürü. Okay. Yani okay. E, sana böyle bir reçete veremem. Kesin şundandır bundandır diyemem. Hı-hı. Çünkü bireyin yaşantısıyla çok ilişkili. Ama böyle erken dönemle yaşantılarını muhakkak Hı-hı. böyle
0: irdelemek gerekiyor. Yani o zaman diyelim ki biz şimdi ben bunu iki açıdan da soracağım. Diyelim ki e, sağlıksız boyutta bir haset ve kıskançlık duyan yani gidip artık gerçekten bunun da başına şu gelsin ya da işte şöyle olsun sen şöylesin böylesin yazan kitleden biri olarak hmm. e, ben sana bu soruyu soruyorsam eğer diyorsun ki aslında dönüp e, geçmişteki yaramama bakmalıyım? Yani bunu nasıl iyileştirebilirim? Geçmişteki ben
1: yarama muhakkak bakmalıyım. konun neyse. Bunu bir terapist eşliğinde olabilir. E, arkadaşlarıyla konuşarak olabilir ama Hı-hı. uzman desteğini çok öneriyorum. Eğer kişisel gelişim kitapları Hı-hı. özellikle bilimsel referansı olan e, kitaplardan bahsediyorum. Ama evet kendi yaralarımız çok devreye giriyor orada. Bir de belki önemli olan noktalardan bir tanesi benim büyüdüğüm ortamda <gülüyor> ebeveynim ve diğer bakımlarım, yani diğer yetişkinler öteki insanlarla
0: ilgili böyle evde acaba çok dedikodu yapıyorlar mıydı? Ben bunun çok olduğunu düşünüyorum. Yani o yorum yazan insanlar da böyle gözümüne bile geliyor bazen görüyorum birinin yorumunda. Ya yani herhalde diyorum etrafında sürekli bu cümleler sarf hmm. ediliyordu. değil mi? Özellikle çocukların ve hani ergenlerin seçtiği kelimeler cümleler hep ailede ya da evde ya da kiminle vakit geçiriyorsa ondan Kesinlikle. duyduğu cümleler oluyor. Evet. Yani durup dururken gelmiyor.
1: Ben insan evladının özünde insan yavrusunun özünde iyi olduğunu hmm. olduğuna inanan bir terapistim. Öyle yer öyle bir yerden bakıyorum ama büyüdüğü çevre o kadar her şey etkiliyor ki tabii ki kalıtsal genetik faktörler Hı-hı. çok önemli ama e, öğretmenin nasıldı arkadaşlarının nasıldı mahalledeki bakkağın nasıldı onun sana tavır tutumu nasıldı bizim Kişi. kişiliğimizi etkiliyor
0: birikiyor birikiyor birikiyor böyle değil mi ve Hı-hı. bir şey oluşturuyor işte İrem kişisini oluşturuyor falan Hı-hı. peki bir de diğer açıdan soracağım çünkü bence hep sanki bunu atlıyoruz gibi hissediyorum ben insanlar e, işte screenshot koyuyorlar. Yazılan kötü yorumları mesela hmm. ki, ki kendisine gelen. Ee, ne bileyim engelliyorlar vesaire geçiyor ama aslında onun ona da bir etkisi var. Ya ben şu an mesela bana gelip birisi işte ne bileyim atıyorum. E, keşke örse... yani yazıyorlar insanlar bunu. Keşke örsem hmm, falan yazıyorlar. Evet. İşte inş... yani evladıyla ilgili şeyler yazıyorlar. Ee, şu an hani influencer olan annelere falan da böyle şeyler çok gidiyor. Onların tarafından sence... Buna nasıl gard alınır mı diyeceğim ya da nasıl onarılır mı, ne, nasıl evet, olmalı, evet. ne şey
1: Maalesef e, sosyal medyada böyle bir denetim mekanizması yok. E, burada en önemli şey tabii toplumu bilinçlendirmek. Böyle Hı-hı. ruh sağlığının aslında mümkün olan her yere ulaşması. Bu toplumsal boyutu. E, ama oradaki bu süreçten etkilenen kişiler için de şunu fark etmek çok önemli. Hı. Diğer insanların her söylediğini... Bir otomatik satın alan insanlar var. Hı-hı. Yani ötekinin onayına çok ihtiyaç duyan Hı-hı. insanlar var. Bir de şunu fark etmek var. Yani bu benimle alakalı bir mesele değil. Bu muhtemelen bunu söyleyen, bunu yapan kişiyle ilgili bir mesele. Bu arada etkilenmek çok doğal. Yani her birimiz etkilebiliriz. Ama orada hep şunu hatırlatmakta fayda var dediğim söylediğim gibi. Bu benimle alakalı Onunla bir mesele değil işte. ki. Dolayısıyla ben bunu gör, görmeyeceğim. Hı-hı bunun beni etkilemesine veya minimum etkilemesine e, izin vereceğim. En, en önemli mekanizmalardan biri bu. Herkes zorbalığa maruz kalıyor. Hele ki yani böylesi bir toplumda yani şimdi haberleri açtığın zaman dehşet hikayeler var. Dolayısıyla ben şunu da düşünüyorum: zorbalık yapan kişileri de mağdur olan kişileri de anneler babalar büyütüyor. Dolayısıyla aslında bu çok erken dönemden e, verilmesi gereken eğitimler. Bugün e, sen buna maruz kalıyorsan çocuğunu hmm. o zaman ona göre eğitmen gerekecek ki hmm. zorbalık yapan veya sürekli o mağdur konumunda olan bir bireye dönüşmesin.
0: Tamam şu an çok güzel bir soru geldi aklıma. O zaman sen şu an yeni anne olmuş insan ya da hani herhangi bir evladı olan anne ve babalara bunun çocuğun bu zorbalık yapacak bir bireye dönüşmemesi için ee, ne söyleyebiliriz? Ne söyleyebilirsin? Ee, bir kere
1: mümkün çok olduğunca Genel soru oldu. Evet, evet, şey evet. Yani yine reçete vermem Hı-hı. çok mümkün değil. Keşke böyle sihirli birkaç Keşke. şey alırsam. Ama en önemli olan nokta şu. Bir kere çocuğun ihtiyaçlarını e, karşılamak. Hı-hı. Ama karşılarken kendi ihtiyaçlarımı da görmek. Çünkü bizim toplumumuzda benim gözlemim ve kendi annelerimizden babalarımızdan gördüğümüz duyduğumuz şeyde saçını süpürge eden ebeveynler. Halbuki hı. ebeveyn saçını süpürge ederse, çocuk da bunu görüyor. Ben diğer insanlar için saçını süpürge etmek zorundayım. Veya çocuğum olduktan sonra hayatım bitecek. Herkes kendisine şefkat duysun. Yani e, anne de anne olma sıfatının yanı sıra, baba da baba olma sıfatının yanı sıra, meslektaşı olduğunu, bir arkadaş olduğunu, e, işte ne bileyim bir evlat olduğunu ve bu kimliklerine de yatırım yapabileceğini kendine anımsatabilir. Önce oksijen
0: maskesini kendimize takacağız, hı hı. ondan sonra...
1: Ee, çocuklarımıza Ne kadar anlamlı veririz. bir
0: sembol o aslında değil mi? Yani, sembolik bir şey gibi ama ha. bütün hayatımıza uyarlayabileceğimiz bir yaklaşım Kesinlikle. bu.
1: Çok böyle klişe aslında ama daha iyi bir metafor benim aklıma gelmiyor. Bilmiyorum, belki gelirse senin sonra şey yaparız, paylaşırız. <gülüyor> Çok güzel bir metafor. Ee, ve çocuklar onlara söylenenleri değil ebeveyninin yaptıklarını model alıyorlar. Dolayısıyla ebeveynin işte çocuğun işte diğer insanlara zarar vermesi vesaire deyip Çocuğunun yanında sürekli işte kötü şeyler söylüyorsa, onu hı. eleştiriyor, bunu eleştiriyor, trafikte giderken küfür ediyorsa onu görüyor. Evet. Dolayısıyla önemli bir model olmak çok önemli ama her şeyden önce çocuğuna inanmak. Çünkü eğer e, ebeveyn çocuğuna inanırsa o çocuğun yapamayacağı hiçbir şey yok. Çocuk aynaya baktığında neyi görüyor biliyor musun? Ebeveyni onda ne görüyorsa hı hı. çocuk aynaya baktığında onu görüyor. Ya
0: ne kadar... Aslında ne kadar insanın anne baba olarak gücü var ya da yani evladı üzerinde, büyüttüğü canlı üzerinde. Çok. Ve seninle bu konuşmamızdan çıkarıyorum ki yani bakar mısın konuğu atıyorum kadın kadının işte düşmanı değildir dostudur'dan yine dönüp dolaşıp anne babaya, çocuğa. Hı. Eminim her sorunla ilgili konuşmaya girdiğimizde bu buna varır değil mi? Temelde hep Kesinlikle. bununla ilgili. Biz terapide
1: ee, anne baba konuşuyoruz.
0: Annenin, babanın
1: yetiştirme tarzını konuşuyoruz. Çok, çok büyük bir oranda.
0: Bu çok iyi oldu. Bu, bu hani ne söyleyebiliriz, nasıl bir çocuğa yaklaşım göstermek gerekir olayı bence önemli. Çünkü şu an hani, hem bu kanalı yapmamızın, yani bu yayını, bu ne denir, başlattığım şeyi yıldız tozu saçan kadınların çıkış noktası. Kadın kadının dostudur. Kadın kadının kayasıdır. Hatta benim için öyle bir şey hmm. söylemek geliyor içimde. Bir de şey diye bir cümle var. Onu her bölümde bir yerde dile getireceğim. E, gerçek kraliçeler birbirlerinin tacını düzeltenlerdir diye. Kesinlikle. Değil mi? Evet, tamam. Oy, ama oradan şimdi böyle ne güzel anne olan kadına da e, babaya da bazı mesajlar verebilmiş olduk. Özellikle bugünün konusu biraz zorbalıkla ilgili gibi oldu. Hmm. Ama buradan tüme varıp herkes kendine gö- göre bir çıkarımda bulunabilir diye düşünüyorum Kesinlikle. bu konuşmamızdan.
1: Yani e, ötekine zarar vermek çok çok kolay. E, veya şimdi ne bileyim benzer bir şey yapıyorsun. Yani ikinizde, de e, işte mimarsınız veya Hı-hı. ikiniz de annesiniz. Yani onun yapacağı bir zarar günün sonunda aslında sana fayda sağlamayacak. Yani sen ona ekarte etmeye çalışarak ona zarar vermeye çalışarak çalışıyorsun. E, Belki bir süre rahatlıyor olabilirsin. O içindeki boşluğu dolduruyor olabilirsin. Hı hı. Ama e, o senin yakınında olan bir insan. Ve o seni de bir şekilde etkiliyor. Evet. O da iyi olsun. Sen de iyi ol.
0: Değil mi? Temel amacımız bu olmalı evet, aslında. Evet, evet. Gerçekten öyle. Peki başka eklemek istediğin bir şey var mı? hakkında gelen bir şey. Ne söyleyebilirim?
1: Öncelikle e, programın konusu ve sordukların için sana çok teşekkür ederim. Ben de cevaplarını teşekkür ederim. Çünkü gerçekten çok... E, aslında kolay kolay herkesin cesaret etmediği ve Hı-hı. çok da konuşmadığı bir konu yaparmak basıyorsun. O yüzden ellerine sağlık, evet. fikrine sağlık. Ben, zihnim tabii daha çok ebeveynlik ve işte erken çocukluğa çalışıyor. Çünkü Hı-hı. pek çok meselenin oradan kaynaklandığını bildiğim Hı-hı. için belki bir iki kitap önerisinde bulunabilir. Evet, Özellikle yetişkinler için bu kuşaklar arası aktarılan Hı-hı. travmalar seninle başlamadı kitabı Mark Wallen. Ee, çok önerebilirim.
0: Bunları yazarız aşağı hmm. mutlaka yazar adı ve kitabına da tamam. olarak oradan bulabilirsiniz. Süper olur. Ee, Yetenekli
1: Çocuğun Dramı Alice Miller. ve ben ben Çok değişik bir kitapları. Evet. Alice e, tüm kitapları aslında. Hı hı. E, yine Peter Levin'in E, e Trauma, Bizden Uzak Dur e, Çocuk için e, Kaplanı Uyandırmak ve Peter Levin'in aslında tüm kitapları e, hı hı. Van Der Kolk'un tüm kitapları ee, çocuklarla ilgili özellikle bu ebeveynlikle ilgili süreçleri daha detaylı nerede okuyabilirsiniz ee, Aleta Solitaire'in tüm kitapları özellikle Bilinçli Bebek ee, Haim Gino ve Isabel Filiozlat'ın tüm kitapları ben bir sürü <gülüyor> kitap <gülüyor> <söyleyelim.
0: Olsun. gülüyor> Yani en azından yazar isimlerini yazarız bu evet. direkt kitap adı vermediklerinde insanlar belki kendini belki alır. olur alır peki o zaman bir de şey sor- sorayım sana bu da bir, belki adet olur bir sonraki bölümler içinde sen, sen bana bir tane sana yıldız tozunu saçmış felsefe hocası hariç ama bir kadın kimsenin hayatında geçmişte ya da şu anda olan.
1: Hmm, bu da önemli. Soru. Felsefe öğretmenim evet, kesinlikle. Annem. <gülüyor> kesinlikle. Değil mi? Aslında çok var yani bir sürü yakın arkadaşım var. Şimdi i̇sim söylersen ve birini atlarsan. Evet onun çok ona girmesem. Aynen bir sürü dostum var ama tabii ki her şeyden önce annem. Bu arada sadece etrafımızdan almak zorunda değil. Böyle bize kaynak olabilecek. işte ki. olabilir. olabilir. Mesela Oprah sen sordun aklına herhalde Oprah geldi. Demek
0: ki bu işte bak görüyor musun? Evet. İlk aklına o geldiyse kesin odur yani. Evet. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok güzel oldu. İlk konum sen olduğun için de çok mutluyum. Aynen, İnşallah de... faydalı olur insanlara da Aynen. dinleyenlere Umarım. Kim ne kadarını almak isterse, evet. ne kadarını hayatına katmak
1: isterse. Evet. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.